0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 010. Cette semaine, je vous parle de David qui recule plus souvent qu'il n'avance. Il ne sait pas comment aller à la prochaine étape. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de Ghislain, le conseiller financier beaucoup trop cartésien. Si vous avez manqué cet épisode, je vous encourage fortement à aller l'écouter parce que fort probablement que votre conseiller financier ressemble beaucoup à Gislain. Donc, revenons à David, euh, qui suivi, ceux qui suivent mes webinaires. David est un colibri. Ce petit oiseau fascinant de 10 cm qui va à 100 km h et qui est capable de reculer. Donc, David a beaucoup de projets en tête, mais à chaque fois, ça reste que des idées. Il n'est pas capable de les rendre à terme. Il est consultant en informatique, il a beaucoup d'opportunités présentement pour lui, mais il ne sait pas par où commencer. Euh, il aimerait acheter 50 entreprises dans les 10 prochaines années, mais comment faire? Écoutez, la la situation actuelle a facilité son plan, puisque maintenant, c'est possible d'acheter une entreprise qui est loin de chez lui et... Qui peut gérer à distance de façon virtuelle. Donc, il a des bonnes idées, il a un bon plan, mais toujours pas capable de, d'avancer. Il fait comme notre fameux colibri, puis il passe son temps à reculer sur son projet. Donc, son, son intention d'acheter des entreprises, c'est pour mettre ses compétences organisationnelles euh, informatiques au service des entreprises qu'il va acheter. Donc, celles-ci vont être beaucoup plus performantes. Ce qui veut dire que ça va faire euh, win-win. Hein? Il va acheter entreprise, il va la rendre plus performante avec ses compétences et cette entreprise-là pourra devenir son partenaire euh, en partie ou complètement. Donc, Mais par contre, dans les dernières années, il a fait beaucoup d'essais et erreurs dans sa planification euh, et depuis que je l'accompagne, je lui ai appris à faire du développement horizontal, comme les grandes multinationales. Donc, je vous donne un exemple. Un développement horizontal, c'est d'être capable, exemple, de transférer sa plus grosse dépense en revenus. Fait que si j'ai une entreprise, à part le, le, la dépense d'employés, si j'ai une entreprise qui achète du matériel et que ce matériel-là, c'est ma plus grosse dépense, bien, si je deviens propriétaire, en partie ou complètement, ou si j'échange justement mes compétences comme une euh, en portion d'action de cette entreprise-là, ma dépense devient un revenu faut faire attention par exemple. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait "Ah oh, moi Lucie, c'est exactement ça que je fais, je vais justement m'associer." Et l'entrepreneur arrête de parler. Puis là, je lui demande "Mais qu'est-ce qui se passe Il dit "Écoute, je viens de réaliser que l'entreprise avec qui je vais m'associer, pour eux, moi, ils n'auront plus à me payer, donc ils n'auront plus de dépenses pour avoir mon service." Mais moi, je vais devoir payer mes employés sans avoir de revenus. Donc ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du développement horizontal. Il est en train de mettre son entreprise plus à risque que l'autre entreprise qui elle n'avait plus besoin de payer ses services puis qui aurait plus de ventes ben se retrouvait beaucoup moins à risque que lui. Donc il faut faire attention quand on dit que euh, on va être un entrepreneur puis on va être diversifié, si vous le faites de la mauvaise façon, vous allez être diversifié mais avec plus de risques, votre entreprise va valoir moins et vous allez avantager les autres entreprises avec qui vous allez vouloir vous associer. Donc, dans le cas de David, c'est ce que je lui ai appris, à choisir des entreprises qui, qui ont, ont fait du win-win et qui seraient avantageuses pour lui et non pas désavantageuses, désavantageuses, qu'il mettrait plus à risque. Donc, pour mettre vos idées en place comme David, lui a besoin d'être accompagné pour envisager toutes les possibilités et éviter les essais-erreurs qui coûtent si cher. Il en a déjà fait quelques-unes. Aujourd'hui, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus vieux, ce n'est pas plus un jeune entrepreneur. Puis ce qu'il me disait, c'est Lucie, je, je ne veux plus vivre d'essais erreurs, je veux juste que maintenant ça fonctionne. Souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs, c'est ce que je leur dis, avec mes 30 ans d'expérience et mes 1000 clients accompagnés, bien, ce que ça fait, c'est que j'ai beaucoup d'expérience pour leur donner les chemins les plus courts et essayer d'éviter justement les chemins où est-ce qu'il y aurait des essais erreurs qui seraient très euh, onéreuses. Donc, David a conscience que tout seul, il n'arrive à rien. Depuis qu'on l'accompagne, bien, à ce moment-là, il, on est en train de planifier déjà sa prochaine acquisition puis il en a déjà fait quelques-unes depuis ce temps. Donc, euh, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise pour pouvoir aller à un autre niveau. Ils aiment beaucoup, en fait, David, il aime beaucoup le fait de travailler maintenant que 12 heures par semaine au lieu de euh, 12 heures par jour. <rire> Se libérer de son entreprise, c'est un peu ça aussi. Fait que vous voyez, quand il, maintenant il pense à acquérir une entreprise, euh, on a développé ses compétences d'administrateur, donc il est capable de euh, calculer le risque de cette entreprise-là euh, et de voir si c'est une bonne opportunité pour lui ou non. Vous savez, les gens, je dis toujours, quand ils pensent comme des salariés, ils pensent que juste une façon de faire. Donc, exemple, bien, ça me prend de l'argent, Lucie, pour acheter une entreprise. Absolument pas. Il y a d'autres options. Si toi, tu as une compétence ou si tu as une expertise que tu peux échanger contre une portion d'action d'une autre entreprise qui va faire qu'eux euh, vont être plus performants et que ça va être du win-win, ça, c'est ce que j'appelle penser comme un administrateur et non pas comme un employé. Quand on pense que juste c'est une façon de faire les choses parce que c'est tout ce qu'on nous a appris dans la vie de le faire comme ça, bien, ça se peut, effectivement qu'il euh, y ait une problématique puis que vous ne trouviez pas les solutions. Il y a mille et une façons de faire les choses comme il y a plus de 300 stratégies fiscales et financières, je m'amuse à vous le dire souvent, mais euh, elles existent. Donc, il y a mille et une façons, mille et un chemin euh, de se rendre à Paris. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus courts que ceux que vous aviez pensé. Si c'est Paris, c'est votre destination. Donc, imaginez maintenant David euh, aura une retraite bien différente avec plusieurs entreprises au lieu de une seule à vendre pour combler ses besoins financiers de retraite. Mais, encore là, comme je dis, penser comme euh, un salarié, c'est de penser que mes entreprises à la retraite, je vais les vendre et que j'espère d'avoir assez de revenus pour ma retraite. J'explique souvent, mon petit monsieur de 82 ans qui prend son cellulaire, qui regarde si tous les employés sont entrés, qui regarde ses chiffres si tout va bien et qui va jouer au golf le reste de sa journée... Pourquoi ça ne serait pas ça euh, d'être administrateur? Et pourquoi ça ne serait pas ça euh, la retraite? Pourquoi on est obligé de penser qu'on va vendre notre entreprise, puis qu'après ça, on n'aura plus d'autres revenus. Peut-on faire les choses différemment? Peut-on faire les choses euh, autrement? Absolument. Quand je, développe, quand je développe les compétences d'administrateur, je peux travailler sur mon entreprise, je n'ai plus besoin de travailler dedans, bien, ça donne toutes les possibilités euh, de retraite qui sont complètement, mais complètement différentes. À ce sujet, souvent, on me demande, Lucie, euh, je sors d'argent de, de mon entreprise, puis je m'en, vais, je m'en vais le mettre dans les REER, et Écoutez, il y a d'autres façons de faire, encore là. Euh, ça, c'est une façon que, que j'appelle une pensée d'employé. Quand on est euh, une pensée admi- à entrepreneur ou administrateur, mais quand j'investis ma retraite dans mon entreprise et qu'il se présente une opportunité, ben je peux prendre une partie de celle-ci puis venir profiter de l'opportunité. Si elle est dans le REER, ben je viens de me couper toutes les opportunités futures euh, que je pourrais avoir. Donc, euh, vous voyez, l'important euh, de comprendre ce que David, de compris, euh, c'est vraiment de dire, ben écoute, toutes les possibilités, <rire> en fait, je trouve ça drôle parce que ce qu'il me disait, c'est, Lucie, avant de te rencontrer, j'avais qu'une façon de faire, j'avais qu'une façon de voir, puis j'avais juste une possibilité euh, de mon futur. Aujourd'hui, j'ai des multitudes de possibilités, j'ai des façons de travailler différentes et j'ai des options différentes, ce qui donne des résultats différents. Okay? Quand ils disent « faites les choses que les autres ne font pas pour obtenir ce que les autres euh, n'ont pas », ça vient, ça vient faire partie de ça, de prendre d'autres sortes de chemins, de prendre d'autres sortes de décisions et d'avoir de de, d'autres sortes de... Possibilités. Donc, euh, évidemment qu'avec mes 30 ans d'expérience d'entrepreneur, des possibilités, j'en ai des multiples et euh, c'est ce que j'amène à ma clientèle. J'ai la formation que, je, que j'ai développée d'administrateur avec les 12 compétences et les 84 sous-compétences à développer qui durent un an amène une personne à penser autrement, à planifier autrement et à obtenir les choses autrement. Donc j'espère que ce podcast vous a donné des pépites et que vous allez pouvoir vous aussi faire voyager votre entreprise autrement. Euh, la semaine prochaine, je vous parle de Lucas, le joueur d'équipe, mais qui est bien mal entouré. Donc c'est un rendez-vous tout le monde. Je vous souhaite une super belle semaine. Puis c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.